0: Und irgendwie hat ja jeder von uns das Bedürfnis nach Veränderung, jeder hat das Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch jeder hat das Bedürfnis nach Änderung unterschiedlich ausgeprägt. Aber mir geht es darum, diejenigen, die das Bedürfnis haben, sich zu verändern, was man vielleicht da beachten könnte. Dieses Jahr gibt es eine Premiere und zwar das erste Mal findet ein Workshop von mir in Österreich statt. Vom 28. bis 30. September gibt es meinen Navi fürs Leben Workshop auf der wunderschönen Turacher Höhe in Kärnten. Und wie es sich gehört, habe ich auch eine tolle Location, tolles exklusives Hotel ausgesucht und zwar das Hotel Hochschober. Das ist wirklich mega und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, weil das wird Hammer auf 1800 Meter Höhe dein Navi fürs Leben entwickeln. Wahnsinn. Und wie es sich für so eine Premiere gehört, muss das natürlich gefeiert werden. Und feiern macht man am liebsten mit einem Angebot. Und da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden alle Übernachtungskosten samt Frühstück im Workshop-Paket, in dem Preis für das Workshop-Paket, sind die inkludiert. Das heißt, da kommt nichts extra auf euch zu. Das ist sozusagen, auch wenn ich das Wort nicht so richtig mag, all inclusive. Also, das ist eine Riesengelegenheit für Österreicher. Aber natürlich nicht nur für Österreicher, sondern jeder, der schon immer sagte, boah, so ein Navi fürs Leben würde ich gerne mal machen. Das ist eine ganz besondere Location, da könnt ihr direkt noch einen Urlaub dranhängen. Das wird wirklich riesig. Ich freue mich drauf und wie immer alle Infos unter larsbobach.de-navi.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars.
0: Hallo liebe Barbara.
1: Drei Tipps, wie Veränderungen nachhaltig gelingen. Also nachhaltig ist hier im Fokus, glaube ich, oder?
0: Ja, klar. Veränderungen sind im Fokus und dass die nachhaltig sein sollen, ist ja auch klar, ne?
1: Also weil wir sind ja auch in einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, ich, es verändert sich alles, ich muss mich auch verändern, wir müssen uns auch den neuen Begebenheiten anpassen, also muss ich wiederum mein Geschäftsmodell verändern, meine Zusammenarbeiten, meine Prozesse, mich selbst mhm. immer natürlich auch noch perfektionieren und verbessern. Mhm. Ähm, es geht aber darum, dass wir das nachhaltig auch in unserem Leben verankern, sodass genau. diese Veränderung eben auch Platz nehmen darf und bleibt.
0: Genau. Ja. Und irgendwie hat ja jeder von uns das Bedürfnis nach Veränderung, jeder hat das Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch jeder hat das Bedürfnis nach Änderung unterschiedlich ausgeprägt. Aber mir geht es darum, diejenigen, die das Bedürfnis haben, sich zu verändern, was man vielleicht da beachten könnte.
1: Welche Grundfaktoren, welche genau. Grundvoraussetzungen gegeben genau. sein sollten, damit wir gut Veränderungen initiieren können.
0: Genau, und, und wenn ich das so sehe, in meinen Workshops, Coachings und so, will ja jeder irgendwas ändern. Jeder hat das Bedürfnis, das zu optimieren, da nochmal was anzupassen, vielleicht charakterlich, Firma, Strategie, was du sagtest, wie man auf Dinge reagiert und so. Und da stelle ich immer so ein paar Stolpersteine fest, egal welche Veränderung es ist, und da habe ich mal mir überlegt, welche drei sind das denn so, und die mal so zusammengeschrieben. Und super. Die uns da so ein bisschen Blockieren.
1: Ja. ja, also typische Blockierer hast du rausgefunden. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt sehr neugierig. Drei Tipps, wie Veränderungen nachhaltig gelingen. Mhm. Veränderungen auch äh, im unternehmerischen Kontext oder hat das eigentlich gar nichts zu sagen?
0: Ja, nein. Also, also
1: allgemeingültig.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich allgemeingültig. Ne? Das mhm. kann jeder Unternehmer, jede Unternehmerin natürlich jetzt für sich und für ihr Unternehmen nehmen, aber es geht mehr um die Persönlichkeit. Okay. Und das so. ist natürlich allgemeingültig. Dann
1: let's go. Was okay. ist Punkt Nummer eins?
0: Jeder wünscht sich so glücklicher zu sein. Mhm. Zufriedener, glücklicher. So
1: das sind ja schon zwei Sachen. Denke ich immer.
0: Ja. Zufriedenheit
1: was ist was anderes als Glück. Ja. Weil Zufriedenheit in meinem Sinne eine gewisse Konstanz auch mhm. bedeuten kann. Ich kann also über längere Zeiträume einfach auch zufrieden sein mit dem, mhm. wie mein Leben funktioniert. Mhm. Und beim Glück ist es aber so, dass es ja auch was Flüchtiges ist, weil das hat ja eine Höhe, eine Flughöhe, die kann mhm. ich ja nicht halten. Das wissen wir ja, mhm, wenn genau. wir ein paar Tage auf der Welt sind. Ja. Also ist es etwas was ich versuche zu greifen und dann weiß ich aber auch, dass es mir wieder entwischen
0: wird. Genau, ja. genau. Ja, absolut super, super hast du das ausgedrückt. Also wirklich sehr gut definiert. Also wir wollen glücklicher sein. Ne? Und wir, wir haben ja alle mal Phasen genau, wo es uns nicht so gut geht und dann überlegen, was können wir für Glück tun. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Suche nach dem Glück uns nicht glücklicher macht, sondern dass mhm. das ein Weg ist, der nicht funktioniert. Mhm. Weil wenn wir nach Glück suchen, wenn wir uns verändern und nach Glück suchen, das sieht heute in der heutigen Zeit mit den ganzen sozialen Medien und so oft aus, dass wir nach Höhepunkten suchen, mhm. ne, die wir in unser Leben reinquetschen und sagen, das macht uns glücklich. Mhm. Und genau wie du sagst, das sind flüchtige Dinge. Die sind mal kurz da und dann sind sie wieder weg. Und unser Glücksgefühl. Also wird dadurch nicht beeinflusst, groß, sondern meine Erfahrung ist, wir sollten nicht nach Glück suchen, sondern wir sollten uns überlegen, welche Dinge uns unglücklich machen und die meiden.
1: Okay, darf ich noch was hinzufügen? Yes, dafür also sitzt du doch hier, oder? Ich glaube, ja. <lacht> Ich glaube, es geht auch, also diese, bin da total bei dir, diese angestrengte Suche nach dem Glück führt selten zum Glück eben. Sondern es geht mehr darum, sowas wie sich selbst einzustimmen und vorzubereiten, beim rechten Augenblick das Glück auch empfinden zu können. Es gibt in der griechischen Mythologie Kairos, mhm. das ist der Gott des günstigen Zeitpunkts. Und der wird in der Darstellung gezeigt, wie einer, der so über die Köpfe der Menschen schwebt, mhm. und der hat den Pferdeschwanz falsch rum. Mhm. Der hat den hier vorne mhm. wie so ein langes Pony runterhängen. Mhm. Und daher kommt auch der Begriff das Glück am Schopfe packen oder mhm. den Moment am Schopfe packen. Okay. Das ist sozusagen, der ist flüchtig. Ne? Mhm. Es gibt ähm, Eben diesen rechten Moment, diesen günstigen Augenblick, diesen mhm. das, was ich mal kurz greifen will. Und dann äh, mhm. ziehe ich am Schopfe mhm. und dann ist er da und dann mhm. kann ich es genießen, dann habe ich dieses Glücksempfinden. Mhm. Und dann zieht er natürlich auch wieder weiter. Mhm. Und wenn ich zu lange, zu lange überlege, zaudere, nicht weiß, dann ist es auch vorbei, mhm. dann ist der Moment auch vorbei.
0: Mhm. Ja, schöne, schöne Geschichte. Kairos heißt der.
1: Kairos. Mhm. Ja, und ich muss das mal gerade nachgucken, weil das ist im Grunde genommen in der griechischen Mythologie gibt es zwei Gottheiten, äh, die, ach Kronos, genau, Kronos und Kairos. Kronos mhm. ist sozusagen der Städte, die Städte, Zeit oder dieses immer wieder im gleichen Takt geht die mhm. Zeit voran. Und Kairos ist eine andere Qualität von Zeit. Mhm. Das ist der flüchtige Augenblick, der Moment, mhm. den wir, okay. wir kennen das alle, ich sage jetzt mal so ein Beispiel wie, wir sitzen mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin zusammen, der sagt, komm, wir fahren einfach noch an den See, mhm. heute ist so schönes Wetter und wir springen rein, ich habe mhm. keine Badehose dabei, egal. Mhm. So, ne? Mhm. Dieses, wenn man dann ja sagt, dann bleiben ja so total tolle Erinnerungen mhm. auch im Leben, ne? mhm. Die uns jetzt vielleicht auch alle gerade so in den Kopf kommen. Mhm. Das ist Kairos. Mhm.
0: Okay, genau, so diese Bereitschaft einfach, ne, dass man solche bereit ist für solche
1: Momente. Genau, und das kann man zum Beispiel einstellen, dass man sich selbst so einstellt, dass man diese Bereitschaft hat, dass man eine hohe Wahrnehmung hat mhm. dafür, was das Kairos vorbeifliegt. Weil wir Toll. oft woanders hingucken mhm. und mit Kronos beschäftigt sind, mhm. jetzt muss ich noch, jetzt muss ich noch, jetzt muss ich noch, Genau. und dann fliegt er natürlich am laufenden Meter da oben rum und vorbei und wir kriegen nichts mit.
0: Mhm. Tolle,
1: tolle Geschichte. Tolle, ja, tolles tolle, tolle, tolle Bild. Super. Auch. Also den muss man sich mal im Internet angucken. Da gibt es ganz tolle Bebilderungen auch, wie der aussieht. Ja.
0: Ja. Finde ich super. Das finde ich toll. Ich finde aber auch wirklich wichtig in dem Zusammenhang, also dass man nicht nach dem Glück sucht, sondern dass man wirklich sich mal überlegt, was tut mir denn nicht gut. Dass ist hm. das viel, viel wichtiger ist. Ne? Weil ich erlebe das häufig, ein gutes Beispiel ist, wenn ich in meinem Navi fürs Leben Workshop, da gibt es ja die Lebensbereiche und da gibt so viele, die, wenn ich dann sage, so jetzt überlegt sich mal jeder, welche Lebenskonten habe ich, weil Lebensbereich ist mhm. ja gleich Lebenskonto, so welche Konten hast du? Und viele wünschen sich dann Glück und Spaß als Lebenskonto. Glück und Spaß diese beiden Dinge, weil die fehlen in ihrem Leben. Und dann überlegen sie sich, was kann ich tun, um es reinzukriegen. Dabei ist es viel wichtiger, sich mal zu überlegen, was ist in meinem jetzigen Leben denn so, was ich weglassen könnte, um einfach diese Grundstimmung des Glücks ein bisschen anzuheben. Weil wir tun so viele Dinge, die uns nicht gut tun. Mhm. Und das zu überlegen, einfach zu sagen, ich suche nicht nach dem Glück, sondern ich überlege mir ganz bewusst, welche Dinge tun mir nicht gut und mhm. lasse die weg. Mhm. Und wenn man sich das anguckt, ich meine, da, da gibt es Beispiele, was weiß ich jetzt, von ähm, Erfolgreich. Also Warren Buffett kommt mir dann immer in den Kopf. Ne? Der, der hat auch nicht nach der einen Aktie gesucht, die total durch die Decke geht und wo er sagt, wo ich dann, äh, das ist der High Performer, sondern der hat einfach gesagt, ich minimiere die Risiken.
1: Mhm.
0: Ne? So Und genau das Gleiche können wir mit dem Glück tun. Wir minimieren unser Unglücklichsein und werden mhm. dadurch tendenziell glücklicher. Mhm. Und da entsteht dann die Bereitschaft, diesen Kairos mal an seinem Pferdeschwanz Am zu packen.
1: Am zu packen. Ja, genau. Ja, gut. Also, welche Dinge sind das denn? Ach, was könnten wir alles weglassen?
0: Das ist so individuell. Also, was bei mir jetzt in der, in der jetzigen Phase da angefangen äh, mit, ähm, mit Corona und dann dieser grässliche Krieg und das. Ich verzichte auf Nachrichten. Und das fällt mir sehr, sehr schwer. Und ich habe auch immer wieder Rückfälle. Ne, gerade wenn, wenn irgendwas passiert, wo du denkst, ach, was passiert denn jetzt mit uns und der Welt und so, dann, dann kriegst du einen Rückfall. Ich merke aber, es tut mir nicht gut mhm. und ich kann nur sagen, mein Leben ist so viel glücklicher, seitdem ich keine Nachrichten mehr lese. Und das wird mir oft als Ignoranz ausgelegt.
1: Mhm, ja, ich bin auch ein bisschen ambivalent zu dieser Aussage. Ja, das kann
0: ich verstehen und meine Frau auch. Aber ich sage sag zu meiner Frau mal, Sonja, wenn irgendwas ist, du erzählst es mir doch, ich mhm. erfahre es doch. Ich, ich ne, und, und ich hatte mal einen gestandenen Unternehmer in meinem Podcast, der hat gesagt, ich rede mit Menschen. Ich brauche das nicht. Ich erfahre alles, was wichtig ist über die Menschen. Wobei ich natürlich bei mir einschränken muss, Sportnachrichten verfolge ich schon. Also okay. wen der FC verpflichtet hat, <lacht> Barbara, kannst du mich fragen. Ich, ich weiß auch spannend. die Mannschaftsaufstellung. Wieso haben die
1: eigentlich so einen, so einen Lauf, dass sie so erfolgreich jetzt sind?
0: Ja, die haben einen tollen Trainer. Siehst du? Gleiche Mannschaft, neuer Trainer. Coach. Das ist ein Coach. Und ah, super. Also das passt jetzt überhaupt nicht in das Thema hier, aber da könnten wir mal eine Podcast-Folge machen, warum der FC so erfolgreich geworden ja, ist. Weil das nämlich der wir. Trainer ein Coach ist und an die Leute glaubt.
1: So, da können wir gerne eine Folge zu machen. Und dann sagen wir aber auch, dass die, diese Folge äh, die Idee einer Frau war. <lacht> die ja. sich nicht für Fußball okay. interessiert eigentlich. Ja. ja. Ne?
0: Aber. Ich glaube, jedem ist klar geworden, glaube ich, dass, dass diese Suche nach dem Glück nicht glücklich macht, sondern das ist gut für deine Facebook Timeline, für dein Instagram Feed, keine Ahnung, aber genau, nicht für Also dein,
1: welche Dinge tun mir nicht gut? Ja, welche Dinge tun mir nicht gut? Also zu viel soziale Medien. Was ist, wenn ihr das Handy dann irgendwann doch aus der Hand legt? Geht es euch dann besser oder schlechter? Mhm. Ernährung, Alkohol, Schlafen, rein. alles kein Schlafen möglich. zu spät ins Bett. Äh, genau, wie viel Alkohol trinkst du? Wann, wie, wie geht es dir, wenn du Alkohol weglässt? Wie geht es dir, wenn du viel davon trinkst oder regelmäßig? Man kann Mit aber welchen jetzt Menschen sagen, ich umgebe ich, sag...
0: ich mich? So, sorry, ja, hake ich ein. Bitte. Mit welchen Menschen umgebe ich mich?
1: Genau. Tun ja. die mir gut? Genau. Und äh, jetzt steht hier auf unserer Liste auch noch Stress. Das klingt natürlich so, Ach, lass doch mal den Stress weg. Das ist ja auch sehr leicht gesagt und schwierig getan. Aber man kann sich natürlich fragen, was ist denn mein Stress? Mein Stress zeigt Knappheit, mein Stress nicht ja. gut genug zu sein, mein Stress ja.
0: Genau Wo, wo habe ich meinen Stress? Wo, genau. wo ist
1: eigentlich mein Stress und mhm. was ist da, also wenn ich immer zu wenig Zeit für meine Kinder habe und das mein Stress ist, wo kann ich reduzieren bei der Arbeit, ja. dass ich da mehr da bin, damit ich da keinen Stress habe. Genau. Mhm. Also Lieber Dinge weglassen, die unglücklich machen, als hm. sich auf das fehlende Glück zu fokussieren. Die genau. Abwesenheit von Glück in den Fokus zu nehmen, macht gar nicht so viel glücklicher. Oft ist es, wenn wir das angucken, was wir weglassen können, und dann mal Nein Danke öfters zu sagen, vielleicht ähm, durch die Hintertür zum Glück. Genau. Könnte man das da nennen.
0: Ist übrigens sehr stoisch, ne? Also Seneca sagt das auch. Ne? Also man der misstraut ja auch diesem Glücksgefühl. Seneca hat dem misstraut. Ne? Der sagt ja, also dieses ewige Glück, das es gibt es gar nicht. Mhm. Das können wir gar nicht. Aber wir können unser Glücksgefühl an sich steigern, indem wir die Dinge einfach vermeiden, die uns unglücklich machen.
1: Mhm.
0: Und nicht Dinge hinzufügen, die glücklich tun mhm. machen. Ne?
1: Ja. Ja, ja, also in meiner Wahrnehmung von Assoziationen, Konnotationen von Worten würde ich sagen, für mich ist das Wort Zufriedenheit da schon. Also kann ich meine Zufriedenheit steigern, dann entsteht auch mehr Raum für Glücksmomente anstatt das Glück zu fokussieren und zu jagen. Genau. Der lässt sich eh nicht jagen.
0: Genau. Zufriedenheit, ich sage dann Wohlbefinden ist das. Oder
1: Wohlbefinden, ja, ja, auch ein gutes Wort, ja. ja. Okay, also Stop-Doing-Listen führen wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja, um das mal aufzuschreiben, was einem da nicht gut tut. Genau.
1: Genau. Okay, Punkt Nummer zwei. Die Haltung verändern. Na,
0: ja, das ist jetzt eigentlich dein Thema. Da ja. muss ich ja eigentlich gar nichts sagen. Nee.
1: Also, <lacht> die Haltung verändern wir. <lacht> naja, hier steht jetzt offen, ehrlich und aufgeschlossen die eigenen Unglücksbringer ausmachen. Das gehört hm. auch zu der Liste davor.
0: Ja, aber die Haltung verändern meine ich erstmal, dass man die Haltung verändert, indem in man mal überlegt, wo sabotiert man sich selbst. Weil ich bin mir sicher, die meisten Menschen machen sich selbst unglücklich. Also wenn ich das so in meinem Freundes- und familiären Umfeld so sehe, sind die Menschen, die da am unglücklichsten sind, die, die sich selbst sabotieren. Und das meine ich mit Haltung verändern, dass man das einfach mal überlegt, bei sich vielleicht, wo bin ich denn da eben mein Saboteur meines eigenen Lebens. Mhm. Und mit Haltung verändern meine ich noch, dass viele daran gar nicht mehr glauben, dass Veränderungen gelingen können ab einem gewissen Alter. Hm, dass sie sagen, ja so bin ich nun mal.
1: Die Hirnforschung beweist das Gegenteil. Ne? Wir sind in der Lage bis ins hohe Alter, also bis, bis wir den Löffel abgeben, Klar. ist unser Gehirn bereit, neue Bahnen für uns zu legen. Logisch. Ja.
0: Ja, du musst einfach nur mal gucken, guck dich in vor 10, 20 Jahren an, ne? Was für eine Person und nicht, was du da gemacht hast oder so, sondern was für eine Person warst du da? Und wenn ich mich das, wenn ich das bei mir angucke, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, da ist so eine Entwicklung, ne? also so eine Veränderung. Mhm. Eine Entwicklung hört sich so positiv an. Ich meine, aber grundsätzlich eine Veränderung hat stattgefunden in mir. Ne? Und, und das wird die nächsten 10, 20, 30 Jahre, wie viel ich auch immer noch hier habe, wird auch genauso weitergehen. Mhm. Ne? Deshalb auch das muss man die Haltung da verändern, indem man sagt, es ist da nicht zu spät. Nie.
1: Ja, also ich würde da jetzt auch noch mal so mit meinen Worten dazu sagen, dass es oft, also wer ist unzufrieden, welche Menschen sind sehr unzufrieden, die die auch den Grund für Unglück im Außen suchen hm. und sich selber noch nicht so viel in den Fokus gerückt haben. Ähm, Natürlich kann ich meine Mitarbeiter nicht verändern. Ich kann meine Kunden nicht verändern. Ich kann meine Ehepartner nicht verändern, meine Kinder nicht verändern. Ich kann nur mich und meine Perspektive auf diese Leute verändern. Hm, genau. Also wir leiden eigentlich nicht am Problem an sich, sondern
0: was wir daraus machen.
1: Ja, und hier welcher Perspektive wir daraus ja, Genau. Also da liegt dem liegt auch ein Spruch zugrunde dessen Autor, ich gerade nicht sagen kann, aber genau. Es ist nicht das Problem an sich, das uns zu schaffen macht, sondern die Perspektive, die wir dazu einnehmen.
0: Ja, was, was wir daraus machen, ist es. Ne? Ist es ist nicht das, das sagen auch die Stoiker, ist es ist nicht das, was uns passiert, sondern das, wir das was wir daraus machen. Ja. Ne? Und viele machen sich zu Opfer, haben dieses Opferdenken. Ne? Mein Umfeld hat mit meinem Glück zu tun, hat es überhaupt nicht, dann glücklich nur in dir. Die Veränderungen liegen nur in dir. Und genau das diese Haltung müssen wir haben. Ja. Das meine ich mit Haltung verändern.
1: Ja. Ehrlich, da aufgeschlossen sein. Ja eine total sein. schöne Übung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so über auditiv, ob man das jetzt so gut mitgehen kann, aber stellen wir uns doch mal ein DIN 4 Blatt vor und ich schreibe da eine 3 drauf. Mhm. Ja? Und dann lege ich das jetzt so hier auf den Tisch. Dann sehe ich eine 3 und was siehst du dann?
0: Nee.
1: Richtig. Und was sieht jemand, der da sitzt? W. Richtig. Und jemand, der da sitzt? M. Gut. Du kennst das.
0: <lacht> nee, das habe ich nur gerade, konnte ich ja. mir gut vorstellen.
1: So, und jetzt, äh, genau, ja.
0: Mhm.
1: Jetzt sage ich, das ist eine 3, und dann sagst du nein. Das mhm. ist ein E. Mhm. Ja. Und dann können wir natürlich ewig da dran bleiben, oder wir sagen, wir wechseln mal die Perspektive.
0: Mhm.
1: Und dann sagen wir, mh. mhm. schöne Kommt Übung. halt drauf an.
0: Ich dachte, du sagst jetzt die Übung, was, was ich dann eine schöne Übung finde, ist, dass man ein DIN a blatt nimmt und einen Kreis darauf malt. Kennst du die? Nee. Und dann notierst du mal alles, wo du direkten Einfluss drauf hast und wo du keinen Einfluss drauf hast. Wo du drauf Einfluss hast, in den Kreis, und wo du keinen Einfluss drauf hast, ja. außerhalb. Genau. Ja, und dann kannst du dir mal überlegen, wie viel Kraft und Energie fokussierst du auf Dinge, auf die du keinen Einfluss hast und wie viel konzentrierst du darauf, auf die du Einfluss hast. Und wenn dir das dann mal bewusst wird, das ist auch was, wie man die Haltung verändert, indem man sagt, ja, das sind Dinge, die sind außerhalb meines Kreises, die kann ich nicht verändern.
1: Mhm.
0: Da muss ich mir gar keine Gedanken eigentlich drüber ja. machen. Und das ist genau, was du sagst: meine Mitarbeitenden, mein Ehepartner, meine Kinder, deren Verhalten kann ich nicht steuern.
1: Nee. Genau. Und dann steht sich noch eine dritte und letzte Übung ab, äh, an und können, dann kann man jetzt wirklich, finde ich, mit diesen beiden Sachen von dir, weil meins ist ja nur ein Augenöffner. Mhm. Ne? Mit, der, mit deinem Kreis kann man ja arbeiten und dann kann man nochmal hingehen und dann malt man eine Tabelle auf mit zwei Spalten. Und auf der einen Spalte steht Beschreibung und auf der anderen Interpretation. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Chef ist so ungerecht, dann steht das natürlich bei Interpretation. Mhm. Bei der Beschreibung würde stehen, er schreibt mich regelmäßig montags mhm. an. Das ist eine Beschreibung. Ja? Mhm.
0: Und, und was mache ich
1: denn damit? So, wenn ich jetzt zum Beispiel Themen habe, die mich unglücklich machen, in dem Moment, wo ich das mal beschreibe, was da eigentlich für ein Vorgang passiert und davon trenne, meine Interpretation, mhm. habe ich natürlich einen Perspektivwechsel mhm. auch möglicherweise liegt schon in diesem in dieser Trennung von Beschreibung und Interpretation, ja. wenn mir schon klar wird, ach so, das ist ja auch das, wie ich auf das Problem schaue. Ich könnte mhm. natürlich auch noch mal einen anderen Standpunkt dazu einnehmen.
0: Ja, auch schön. Ja. Also wenn ihr das jetzt hier beim Autofahren hört, dann müsst ihr euch das hinterher nochmal anhören, damit ihr diese ganz vielen schönen Werkzeuge oder wie sagt man dazu, Tools...
1: Tools, ja. ja, ja. Nutzen können, also ja. genau, so viele sind es nicht, sind eigentlich zwei jetzt. Mhm. Ähm, aber ich finde eigentlich ganz schön, dass wir nicht sagen, man muss die Haltung verändern, sondern hat man zum Beispiel schon mal zwei Sachen, die man einfach auch machen kann mhm. und darüber in eine Reflexion kommen, dass dann vielleicht eine Haltung verändert wird. Genau.
0: genau. Aber das, auf jeden Fall diese, diese Veränderung der Haltung, diesen Dingen gegenüber, ne, Und sei das heißt es jetzt mit diesen Tools oder so, die können wirklich helfen, dass man in Veränderungen kommt.
1: Ja, ja. Punkt Nummer drei. Sonst wär wären gut. wir zu breit hier.
0: Ja, Perfektionismus. Ne? Ich meine, das ist klar. Den sollte man ablegen. Ja. Wenn man Perfektionismus anhängt, dann kann Veränderung nur ganz, ganz schwer gelingen. Keiner mhm. kann perfekt sein. Jeder sollte mal äh, überlegen, wo er dem verfällt. Ich habe das Gefühl, dass auch da die sozialen Medien dafür sorgen, dass wir meinen, immer perfekter sein zu müssen. Ich mein, das sieht man bei der Jugend, wie viel da schon psychologische Betreuung brauchen. Jetzt, wenn ich das so mitkriege bei den Freunden meiner Kinder und sowas, traurig. Ne? Aber das hat viel mit diesem Perfektionismus zu tun.
1: Ja, mit diesem permanenten Vergleichen und genau. Also oft werden wir in so ein Gefühl von Mangel versetzt, der uns dann das Gefühl gibt, ich brauche irgendwas.
0: Hm, ja, genau. Und man muss überlegen, man ist nicht weniger wert, wenn man Fehler macht. Wir haben eine Podcast-Folge nur zu Fehlern gemacht, zur Fehlerkultur, ja. Ne, und man darf ja auch nicht ver ist vergessen... ist
1: nicht so perfekt geworden, übrigens. <lacht> <lacht> nee, nee,
0: genau. Mein Schlusspedulier. Nee, ähm, nein, aber was finden wir an Menschen sympathisch? Und das ist doch nicht wir finden doch keine Menschen sympathisch, die perfekt sind, sondern wir finden doch die Menschen sympathisch, die Fehler haben. Und das ist doch gerade das, was Menschen auch ausmacht. Und genau so, und das muss einem klar werden, dieses Perfekte gibt es nicht, können wir nie erreichen und deshalb Fehler machen einen ja sympathisch.
1: Genau, und irgendwie ist es ja auch, was ist das jetzt für ein Zustand? Was ist eigentlich perfekt? Also aus welcher Brille äh, beurteilt mhm. ist denn eigentlich was perfekt? Also mhm. damit kommen wir nicht so wahnsinnig weit. Ist allerdings der Treiber von ganz, ganz vielen Menschen. Mhm. Ähm, und äh, muss man auch, also alle, die die Kinder haben oder alle, ja, alle Eltern auch so einladen, das zu reflektieren. Wir sind oft mit ähm, da beschäftigt. Ne? Also dieses, diesen Perfektionismus. Ich habe viele Leute, die damit auch zu tun haben. Ja, wenn wir auf die Bühne gehen zum Beispiel, werden wir sichtbar. Auch die unperfekten Sachen werden sichtbar. Und deswegen gibt es oft Hemmungen. Deswegen mhm. sind wir oft sehr aufgeregt, auch auf die Bühne zu gehen. Mhm. Die entspanntesten Leute sind natürlich die auf der Bühne, die sagen, oh, ich bin zwar nicht perfekt, aber meistens mhm. mögen mich die Leute. Mhm reicht anscheinend ja, so ne? genau. so und aber wer kommt jetzt zu mir ins coaching natürlich leute die eher auch dann vielleicht eine aufregung haben eine geschichte damit haben mhm. die sich es noch besser machen wollen mhm. Und der Perfektantreiber, der ist sehr, sehr anstrengend. Und da kommt oft auch raus, dass so das gut hochtrainiert wurde in Schule, mmh. Familie, mmh. Freundeskreis. Ne? Ich ja. will damit jetzt nicht sagen, Eltern sind schuld oder so, aber wir können natürlich auch da mal ein bisschen gucken, was machen wir mit unseren Kindern, Total. wie perfekt wollen wir, dass die sind. Da legen wir schon die ersten Grundsteine mmh. für einen ordentlichen Perfektionismus.
0: Ja, absolut. Also ja. schuldig. <lacht> <lacht> ja. ja, ist so. Ja. Und das... Das machen wir unbewusst. Ne? Und Aber da sind wir wieder bei der Haltung. Auch das mal hinterfragen. Ne? Sind, sind wir da vielleicht auch zu perfektionistisch mit uns, mit unseren Kindern, mit unserem Umfeld? Ne?
1: Ja, also, was machen wir? Kleine Veränderungen anstreben, kleine Erfolge feiern.
0: Genau. Also nicht das große Ding, nicht das große Ding, sondern
1: Kleinigkeiten.
0: Ne? Also ich, ich sage auch immer, es gibt ja mein, mein Konzept der idealen Woche, ne? habe ich ja schon mal vorgestellt, man macht sich so, überlegt sich, wie sehe meine ideale Woche aus, jeden Tag, macht man so Zeitblöcke, sagt, okay, dann mache ich das, dann mache ich jenes. Um da so ein bisschen Struktur in seinen Kalender zu bringen, ne, um so weniger fremdbestimmt zu sein. Tolles Ding, aber ich erlebe ganz viele, die machen das, sind begeistert, starten, nach zwei Wochen haben sie Lust verloren, weil das natürlich sich nicht perfekt umsetzen lässt. Mhm. Ne, also sie kriegen ihre ideale Woche, nach zwei Wochen noch nicht so richtig umgesetzt, dass, sie, dass das komplett funktioniert, an allen fünf Tagen. Und Dann das Schlimme man ist ja noch... Dann
1: Kairos ja auch planen, und der lässt sich nicht planen.
0: Genau, und das Schlimme ist, ich hatte das früher die perfekte Woche genannt. Der perfekte Kalender, Entschuldigung. Der Perf das habe ich extra, weil ich gesagt habe, dass, das ist schon, der Name ist schon Käse, Sehr deshalb schön. heißt es ja jetzt die ideale Woche.
1: Sehr gut.
0: Ja. Ne? Und anstatt, dass man sich freut, dass man an zwei Tagen von fünf das in zwei Wochen vielleicht hingekriegt hat, ärgert man sich über die drei Tage, die man es nicht hingekriegt hat und sagt, ja, das ganze Ding funktioniert nicht. Und dann lässt man es sein. Anstatt, dass man sich auf die zwei Tage sagt, wow, super, den Erfolg feiert, diese kleine Veränderung wahrnimmt und sagt, das war's. Dann guckt man perfektionistisch, wie man ist. Es hat die ganze Woche nicht funktioniert. Käse und dann lässt man es sein. Hm. Und das meine ich mit kleine Erfolge feiern und kleine Veränderungen anstreben.
1: Ja, genau. Gut, ich fasse mal kurz zusammen. Gerne. Ja. Also drei Tipps, wie Veränderungen nachhaltig gelingen. Tipp Nummer eins, gar nicht erst nach dem Glück suchen. <lacht> Punkt Nummer zwei die Haltung verändern. Dazu haben wir jetzt einige Tools mitgegeben, den Kreis und die zwei Spalten. Punkt Nummer drei, Perfektionismus ablegen. Das ist im Grunde genommen für alles gut. Ja. Meine Abschlussfrage an dich, was kriegst du nicht verändert? Was bleibt denn bei dir so ganz hartnäckig? Wo hast du dir schon die Zähne dran ausgebissen?
0: Ja, wo ich mich wirklich schwer tue, ist mit dem Vergleich, mit dem Vergleichen.
1: Mhm.
0: Das ist eine Sache, die mir schwer fällt, da loszulassen. Es ist besser geworden in den letzten Jahren, aber da bin ich, es ist sehr hartnäckig bei mir, mhm. sagen wir mal so.
1: Okay.
0: Ja. und ich, ich weiß genau, dass es mir nicht gut tut.
1: Ja, das tut keinem gut. Mhm. Okay, dann gehe ich mit einem Impuls raus. Das ist kein Zitat von einem bestimmten Autor. Habe ich so aufgeschnappt, finde ich ganz schön für diese Folge.